0: podcast Folge 17. Ich habe richtig Bock, mein Name ist jean philippe Kindler, Noah Klaus ist auch da, diesmal ohne Gast. Wir ziehen uns quasi zurück in die Kernfamilie, kann man, kann man sagen, schotten uns nach außen ab. Die Katze ist ja auch aus dem Sack. Mittlerweile wissen alle Menschen, die meine Arbeit verfolgen, dass ich im Verlaufe des Jahres 2021 auch Vater werde und nichts liegt mir da näher, Noah, als jetzt erstmal direkt über Nord Stream 2 zu reden und was das für die Welt bedeutet.
1: Ja, das, was alle Väter so machen, äh, angehenden Väter so machen, oder? Einfach mal sagen, du, Nord Stream 2, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Geopolitik,
0: aber sicher. Mecklenburg-Vorpommern, gib her die Scheiße. Ja, ich habe richtig Bock. Es freut mich sehr, dass das auch weitergeht, solange es noch geht. Aber dieser Podcast wird natürlich überleben, <lacht> all die Dinge überleben, die auf mich zukommen. Hast du Bock? Hast du
1: auch Bock, Noah? Ja, auf jeden Fall. Ich bin Geil. sehr im Thema drin. Ich habe mich über die letzten Tage auch nochmal verstärkt eingelesen. Ja, wir mhm. haben mal überlegt, nachdem wir uns so mondänen Themen gewidmet haben in den letzten Folgen, Möchten wir dieses Mal wieder etwas ein bisschen Nerdigeres, ein bisschen Abseitigeres und auch etwas ein bisschen Außenpolitischeres machen und sind auf das Thema Nord Stream 2 gekommen. Ist ja
0: schon interessant, weil eigentlich ist es ja gar nicht so nerdig. ne? Ich dachte das auch, du musstest mich ja schon ein bisschen davon überzeugen, mich mit dem Thema mal zu beschäftigen, war ein blinder Fleck, muss ich ehrlich sagen. Aber als ich mir das dann so angeschaut habe, dann ist das ja schon irgendwie ein sehr entscheidendes außenpolitisches Thema, welches vor allem sehr viel Sprengkraft auch mit sich bringt. Vor allem, wenn es um äh, Diplomatie und das Verhältnis von Deutschland zu Russland und Deutschland zu den USA geht. Das ist schon sehr, sehr interessant, was da passiert. Deswegen freue ich mich, dass wir uns da jetzt gleich mit beschäftigen. Ein kurzer Dank geht vorher raus an Marco und Sarah, die uns im Verlaufe der letzten Tage einen kleinen Obolus auf unser <lacht> Diskussionen-Paypal-Konto überwiesen haben. Vielen, vielen herzlichen
1: Dank äh, für eure Unterstützung. Weiter so. Ja, auf jeden Fall. Auch von meiner Seite, das macht das Ganze natürlich sehr viel schöner, hier dran zu arbeiten an diesem Podcast. Das ist auf jeden Fall eine, eine schöne Sache. Genau. Sehr gut. Nord Stream 2, ja, wir können das Thema selbstverständlich nicht abschließend behandeln, aber wir wollen hier vielleicht einen groben Überblick über die Verflechtung von Energiewirtschaft und Geopolitik anhand eben dieses Beispiels geben. Und vielleicht auch die Debatte ein klein wenig aufbereiten für diejenigen, die hier nicht so komplett durchsteigen. Ja, und dann schaffen wir es hoffentlich noch, so einen kleinen Blick auch auf die Entwicklung zu werfen, die sich da gerade in dieser Sache abspielen, beziehungsweise letzte Woche in dieser Sache abgespielt haben. Zur Info, wir nehmen hier auf am Montag, den 15.02.2021. Und am letzten Mittwoch gab es eine Aktuelle Stunde des Bundestages, genau zu dieser Thematik. Und das hast du dir ja auch nochmal reingeschraubt, ne, auf doppelter Geschwindigkeit bei YouTube. Ja ja. ja, ja, doppelte Geschwindigkeit einfach, weiß ich nicht, ist
0: ein bisschen wie schrottspeed ziehen, glaube ich. Also äh, man hört halt die ganzen Plattitüden in doppelter Geschwindigkeit. Ich finde es ja immer so geil, wie diese Reden im Bundestag beginnen, wenn man ganz genau weiß, uh, die Aktuelle Stunde wurde relativ äh, spontan. Angesetzt, die Redenschreiber hatten nur zwei Tage Zeit und dann wird richtig in die in die ganz unterste Trickkiste der Rhetorik gegriffen <lacht> und das ein oder andere abgemergelte Bild bemüht. Es ist immer wieder sehr schön mit anzusehen, aber dazu später mehr. Vielleicht erklären wir erstmal, was Nord Stream 2 überhaupt ist, denn ich denke, nicht alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts haben das als Begriff so parat. Was würdest du sagen, was
1: ist Nord Stream 2 erstmal? Ganz Klar ist, dass es eigentlich eine Pipeline ist für mhm. Erdgas und zwar für konventionelles Erdgas. Und vielleicht können wir vorher, bevor wir da jetzt nochmal richtig einsteigen, einmal ganz kurz so ein bisschen die Grundsachverhalte klären, die bei der mhm. Energiepolitik im Vordergrund stehen. Es dürfte den meisten Menschen ja klar sein, dass in letzter Zeit in Europa recht viel um die Sicherstellung von Energieversorgung gerungen wird. Das war ja das gesamte letzte Jahrzehnt über immer wieder Thema. Ja, und dass sich auch speziell Deutschland mit der Energiewende und der starken Fokussierung auf erneuerbare Energien sehr viel vorgenommen hat. Also bei uns, das kann man ja einfach mal so sagen, gibt es schon eine Riege von Leuten, die so, hm, wie umschreibe ich es, erneuerbare Energien sehr... Stark fetischisieren und so in den Vordergrund stellen. Wir hatten das mhm. vielleicht schon mal in der Folge mit Samuel Kramer. Mhm. Es gibt so, so eine bestimmte Gruppe von Wissenschaftlern, die fordert, ich glaube bis 2035 komplett auf erneuerbare Energien umzustellen und das ist natürlich mhm. ein energiepolitischer Kraftakt
0: und äh, mit dieser mit diesem Narrativ um Energiesicherheit das musste ich jetzt irgendwie auch erstmal lernen und vielleicht habe ich es auch noch nicht richtig gelernt und du korrigierst mich gleich da klingt ja schon quasi dieses Drohszenario an was vor allem liberale und konservative Politikerinnen immer wieder bemühen wenn sie sagen ja Liebe Grüne, was machen wir denn, wenn wir in fünf Jahren auf den Schalter drücken und da kommt kein Strom mehr aus der Buchse und so? Sicherung von Energie ist offensichtlich eben nicht das politische Ziel gemeint, den Energiesektor sicher zu machen, vor möglichen Katastrophen, was auch immer, sondern die Lieferung zu sichern, oder? Also halt zu sichern, dass es immer genug, weiß ich nicht, Strom
1: etc. aus der, aus der Dose gibt. Habe ich das richtig verstanden? In gewissem Sinne schon. Moderne Industriewirtschaften oder Industrienationen sind ja sehr energiehungrig mhm. und dem gegenüber steht natürlich die Forderung, nicht mehr so stark die Umwelt zu belasten. Also man könnte natürlich mhm. auch sagen, na komm, wir holen jetzt alle Kohle, die es geht, aus der Erde, wir kaufen uns von den Saudis, weiß nicht wie viel, billiges Rohöl ein und verfeuern das alles. Das ginge natürlich auch. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux bei der ganzen Sache. Man möchte abwägen. Einerseits muss man Industrie und auch Privathaushalte mit ähm, Energie versorgen und auch nicht zu teurer Energie versorgen, weil das sonst natürlich ein riesiger Kostenfaktor wird. Und andererseits möchte man natürlich die Umwelt nicht zu so stark belasten. Das heißt, die Frage ist jetzt, und die hatten wir ja mit Samuel in der
0: Tat schon einmal, die Frage ist ein wenig, wie schaffen wir es, diese Ziele der Nachhaltigkeit, der Klimaneutralität zu erreichen? Wie überbrücken wir quasi den Zeitraum, den es noch braucht, hin zu vollständig erneuerbaren Energien? Was ist eine sogenannte gute Brückentechnologie, wenn man so möchte? Und da werden ja verschiedene Sachen besprochen. Und die Tendenz scheint zu sein, dass viele Menschen sagen, das könnte Erdgas sein oder... Ja, so soweit habe ich es zumindest verstanden. Fridays for Future schießt natürlich vehement dagegen. Wir haben ja in der Folge mit Samuel schon auch über Atomkraft als mögliche Brückentechnologie gesprochen. Da gibt es heute einen Text im Handelsblatt, den ich angefangen habe zu lesen, eben in dem sich Bill Gates dieser Idee auch prominent anschließt. Das fand ich dann doch auch sehr interessant zu sehen, dass das jetzt wohl auch in populäreren Kreisen besprochen wird und eben nicht mehr in kleinen Sparten auf Twitter. Aber das Projekt Nord Stream 2, diese Röhre, die in Russland beginnt und in Norddeutschland anlandet, drückt, glaube ich, diese energiepolitische Strategie der Bundesregierung
1: aus, dass man in den nächsten Jahren offensichtlich auf Erdgas setzt, oder? Genau, wir können vielleicht das gleich nochmal ein kleines bisschen genauer besprechen. So wie ich das verstanden habe, ist im Prinzip Erdgas so ein bisschen die Notlösung, die sich mhm. daraus eben ergibt, dass man aus Kohle und aus Atomen aussteigen möchte mhm. und gleichzeitig der erneuerbare Energiensektor nicht so schnell an den Punkt kommt, dass er für eine flächendeckende und sichere Energieversorgung garantieren kann. Mhm. Vielleicht einmal ganz kurz zu diesen Implikationen, also Russland ist einer der wichtigsten Exporteure von Erdgas und zwar eben hauptsächlich von sogenanntem, man nennt das dann im englischen CNG, also Compressed Natural Gas, das ist also das komprimierte oder kompressierte Gas, das eben über Pipelines transportiert wird. Und ein guter Teil der russischen Wirtschaft fußt darauf. Gazprom ist ein extrem wichtiger und, ja, man könnte fast schon sagen, staatstragender Konzern. Mhm. Und es gibt mehrere Pipelines, die aus Russland heraus in andere Länder führen. Also das ist mhm. nicht nur auf Europa beschränkt. Es gibt zum Beispiel auch die sogenannte Sila-Sibir-Pipeline nach China. Sila mhm. heißt einfach, also es heißt die Kraft-Sibiriens-Pipeline. Mhm. Die, die Namen sind auch so geil. Ey. Mhm. Und dann gibt es noch mehrere Landpipelines, die durch die Ukraine oder Polen nach Europa führen. Und mhm. es gibt auch sogar, das heißt Nord Stream 2, weil es eben auch Nord Stream 1 gibt. Und das sind auch zwei Röhren, die von Wiborg in der Nähe von St. Petersburg quer durch die Ostsee eben nach Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern führen. Und jetzt werden mit Nord Stream 2 eben zwei parallele Röhren dazu gebaut, die einfach genau die gleiche Strecke zurücklegen und die Möglichkeit geben, mehr Gas eben nach Deutschland zu transportieren, ohne durch Transitländer wie Polen oder eben die Ukraine zu führen.
0: Jetzt habe ich mich natürlich in der, in der Vorbereitung in der Vorbereitung in der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge äh, habe ich sehr, sehr viele Radiobeiträge des Deutschlandfunks äh, darüber gehört. Und immer wieder kam diese Frage auf Brauchen wir eigentlich diese zusätzliche Gasmenge? Und die Antwort in allen Beiträgen war eigentlich nein. Das fand ich schon sehr interessant. Also wir brauchen eigentlich diese zusätzliche Gasmenge, will man jetzt eben den Interviewten im Deutschlandfunk glauben, wir brauchen die eigentlich nicht. Also ganz blöd gesagt, warum bauen wir
1: das dann? Ich bin ehrlich gesagt auch so ein ganz klein bisschen überfordert, warum sowohl die deutsche Bundesregierung als auch Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, so stark daran festhalten, obwohl die Gasmengen, die aus Russland eben über die Transitländer zu uns kommen, eigentlich eben, wie du das gerade erzählt hast, ausreichen. Also ich weiß nicht, ob das so eine Art Sicherheit sein soll für die Zukunft. Mir ist das auch so ein bisschen rätselhaft, weil es eigentlich fast nur und da kommen wir vielleicht auch gleich auch noch drauf, fast nur positive Effekte für die russische Oligarchie und Putin hat.
0: Man scheut jetzt natürlich davor zurück, das Projekt abzubrechen, weil es glaube ich schon, ich weiß nicht genau, was die Zahl ist, aber zu 96% fertiggestellt ist oder so. Es fehlen nicht mehr besonders viele zu verlegende Kilometer jedenfalls. Und dennoch wird jetzt irgendwie kurz vor Fertigstellung der zwei neuen Röhren darüber gesprochen, inwiefern das A fertiggestellt werden soll und B, wenn es fertiggestellt werden soll, inwiefern wirklich Gas durchlaufen soll. Und ähm, das sind schon sehr interessante Diskussionen und das Thema kommt irgendwie relativ unbedeutend daher, aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Konflikte, die damit einhergehen, nicht nur zwischen Deutschland und Russland, sondern auch eben zwischen Deutschland und den USA. Und das Ganze findet irgendwie statt in diesem durchaus verschlafenen Mecklenburg-Vorpommern. Heißt, heißt das eigentlich Mecklenburg oder Mecklenburg? Ich weiß nicht mal, wie es ausgesprochen wird. Dieses Bundesland ist egal. Ich glaube, wie viele Leute oh, wohnen da? Oh, oh, 2000? Oh. <lacht> Quatsch. Nein, ich mache natürlich nur Spaß. Aber es, ist, es, es bringt schon ein, ein wenig Skurrilität mit sich, dass sich diese krassen geopolitischen Dimensionen in diesem kleinen Bundesland abspielen.
1: Das macht es irgendwie auch sehr interessant. Absolut, absolut. Mecklenburg-Vorpommern als der Kampfschauplatz äh, einer globalen geopolitischen Auseinandersetzung, das hat man sich auch, das gab es schon lange nicht mehr, glaube ich. <lacht> Jetzt kann man aber natürlich auch nochmal einmal ganz kurz erklären, wie die USA als Player in die ganze Sache da reinkommen. Und zwar sind die absolut gegen den Bau von Nord Stream 2 und zwar aus einer ganzen Reihe von Gründen. Zum einen ist natürlich relativ klar, die Amerikaner betrachten die Abhängigkeit der Europäer ihrer, eigentlich ihrer Alliierten und Partner vom Schurkenstaat, ich sag jetzt Schurkenstaat Russland, äh, mit großem Argwohn, ja? Also, hm. das sehen sie natürlich nicht so gerne, dass sich Europa da abhängig macht. Und zum anderen stehen aber auch ganz handfeste wirtschaftliche Interessen im Raum weil die USA nämlich eine andere Form von Erdgas verkaufen, nämlich sogenanntes liquefied Natural Gas. Also das heißt bei uns Flüssigerdgas. Und Flüssigerdgas hm. braucht keine Pipelines, sondern kann über Tanker, äh, aber auch mit Zügen transportiert werden, so wie ich das verstanden habe, und kommt eben in flüssiger Form. Es ist relativ energieaufwendig, das flüssig zu machen, aber wenn es in flüssiger Form ist, ist es eben leichter zu transportieren und man braucht eben die Pipelines nicht. Und das wird über Fracking gefördert, oder? Ja, also Fracking, das ist dann Schiefergas und ich glaube, mhm. das kann auch verflüssigt werden. Da kommt man jetzt, glaube ich, in die Details, aber ich glaube, ja. Also die Amerikaner haben das in letzter Zeit relativ stark vorangetrieben, dass sie im Prinzip dieses Erdgas bei sich aus dem Boden ziehen und es auch, eben in andere Länder verkaufen. Ich glaube, die nennen das zum Teil sogar Freedom Gas oder so. <lacht> Gewohnt pathetisch, <lacht> unsere
0: transatlantischen Nachbarn.
1: <lacht> ja, genau. Und weil die Amerikaner eben so mächtig sind, haben sie eben noch unter Trump sogar Sanktionen gegen Nord Stream 2 auf den Weg gebracht. Das hat vielleicht der eine oder die andere mitbekommen. Es wurden sogar Firmen, die am Bau dieser Pipeline beteiligt sind, Sanktioniert. Das war Ende 2019 und hat den, den Bau von dieser Pipeline eben nochmal extrem hinausgezögert. Und das ist so ein bisschen die Konfrontation. Also Putin möchte Nord Stream 2 gerne haben, Manuela Schwesig auch, weil, ja, also Putin kann auf die Transitländer verzichten und einfach sein Gas ohne Zwischenhändler nach Deutschland bringen. Manuela Schwesig... Ich finde Schwe <lacht> schon
0: geil, Manuel Sch Manuela Schwesig und Wladimir Putin in einem Satz <lacht> zu hören, ehrlich gesagt. So als gleichwertige Verhandlungspartner, <lacht> als gleichwertig bedeutende Player in diesem
1: Konstrukt. Ja, ja, ja. Ja, Manuela Schwesig äh, findet natürlich geil, dass da im Hafen von Mukran, oder wie das heißt, äh, Arbeitsplätze an den Start kommen, so habe ich das verstanden. Und es ist natürlich auch unglaublich
0: peinlich für die SPD und auch für die CDU, wenn dieses Projekt nicht abgeschlossen wird, weil es ja auch äh, nicht wenig Geld kostet und weil ja beispielsweise auch der Stopp eines Baus zu immensen äh, Schadensersatzzahlungen führen würde. Ja. Und das ganze Ding, so scheint es mir, steht schon irgendwie unter dem Scheffel der anstehenden Bundestagswahl. Würde das Projekt jetzt wirklich zu einem Abbruch kommen, dann wäre das doch ein bedeutender Etappensieg für die Grünen, die eben auf Bundesebene und auch in Mecklenburg-Vorpommern natürlich ganz klar gegen dieses Projekt anargumentieren. Und es wäre natürlich auch zugegebenermaßen extrem peinlich, wenn man diese Pipelines jetzt eben, kurz vor Bauabschluss unfertig lassen würde. Also das wäre für SPD und CDU, glaube ich, schon eine empfindliche Niederlage. Die Linken sind ja auch, glaube ich, an der, Beteil äh, an der Regierung in Mecklenburg-Vorpommern beteiligt und sind da auch gespalten, was das Thema angeht. Ich finde es schon interessant.
1: Auf jeden Fall. Und also Manuela Schwesig bekommt da jetzt, glaube ich, so ein bisschen Muffensausen, dass das am Ende doch eben im wahrsten Sinne ein hö 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 werden könnte. Und deswegen hat sie sich jetzt was einfallen lassen, <lacht> wie sie das jetzt doch noch fertig bekommt und die Sanktionen der Amerikaner umgeht. Und das hast du rausrecherchiert, oder? Ja, genau. Also Manuela
0: Schwesig hat die Dreistigkeit besessen, eine sogenannte Umweltstiftung zu gründen in Mecklenburg-Vorpommern, weil... <lacht> Weil das amerikanische Sanktionsrecht vorsieht, dass die Amerikaner quasi keine Stiftungen sanktionieren können. Weswegen halt man einfach Unternehmensgelder umgeschichtet hat in Stiftungen. Also diese Stiftung besteht wirklich in erster Linie aus Geld, welches durch Gazprom in diese Stiftung läuft. Und dadurch, dass es halt diese Stiftung ist, können die Amerikaner das aber nicht sanktionieren. Und so umgeht quasi Mecklenburg-Vorpommern ja, in Kooperation mit Gazprom quasi dieser dieser Sanktionszahlung. Und das ist schon, ähm, es ist schon lustig. Also es ist natürlich auch total bescheuert, aber es ist auch irgendwie lustig, dass, weiß ich nicht, Manuela Schwesig halt da sitzt und sagt so, ja, wie können wir denn jetzt die Amis verarschen?
1: so. Äh. <lacht> dafür, dass sie da so einer Million Menschen vorsteht, ist sie schon ganz schön mutig, oder? Es ist auch geil, weil sie, es gibt so ein Erklärvideo von Manuela Schwesig auf
0: Twitter. Und das richtet sich ganz offensichtlich halt an Bürgerinnen und Bürger in Mecklenburg-Vorpommern, die ja durchschnittlich durchaus sehr alt sind. so. Und sie erklärt das in so ganz langsamem Ton und sagt dann so irgendwann, die Pipeline wird bedroht durch amerikanische Sanktionen. <lacht> Im Hintergrund ist die ganze Zeit so ein fröhliches Gedudel, wie wenn, weiß ich nicht, wie wenn man im Bürgerbüro ist und es läuft so ein äh, so ein Video, wo dann mit einer Drohne über die Stadt geflogen wird und das wird so in einem ganz fröhlichen Ton alles begleitet. Hier sehen Sie Castro Brauxel und und das ist so dieser dieser Vibe des Videos, das äh, ist schon ganz äh, ganz cool mit anzusehen, also auch ein bisschen lächerlich. <lacht> Aber das ist irgendwie gerade so die Situation. Es, es treffen sich unterschiedliche politische Dimensionen, die irgendwie nur vordergründig zusammenpassen.
1: Ja, Manuela Schwesig, 1000 Sasser. <lacht> Wie er im Buche steht. Und sie reiht sich damit ein, in das, was ihre Partei gerne macht in dieser Angelegenheit, nämlich so zu versuchen, sich einen Weg durchzuwursteln. Das tut nämlich auch beispielsweise der Finanzminister Olaf Scholz. Der hat nämlich versucht, aus dieser Bredouille rauszukommen, dass man eben zwischen den Amerikanern und den Russen so... Und deren Interessen quasi in der Mitte steckt. Und hat im August 2020 einfach mal einen kleinen Brief an seinen amerikanischen Amtskollegen geschickt. Und hat ihm folgendes vorgeschlagen. <lacht> das ist auch super geil. Er sagt, ja pass auf, also ähm, die Bundesregierung wird jetzt eine Milliarde einfach mal in so Terminals für diese flüssiggas Abzapfung investieren irgendwo an der Nordsee sozusagen, ja wir kaufen von euch auch Flüssiggas, aber dafür könnt ihr dann bitte einfach das mit diesen Sanktionen gegen Nord Stream 2 einfach mal lassen ja? könnt ihr mhm. uns bitte einfach mal das Ding einfach mhm. mal zu Ende bauen lassen das war wirklich sein Vorschlag und dieses Papier ist jetzt rausgekommen. Die Deutsche Umwelthilfe hat das jetzt veröffentlicht. Es war nach Zeitrecherchen anscheinend schon im letzten August klar. Aber jetzt ist das nochmal rausgekommen. Und ja, wir können den Link zu dem Dokument auch in die Show Notes packen. Das ist schon sehr interessant, dass man zu lesen, wie einfach mhm. so Buddymäßig da vorgeschlagen wird, so Hey komm, ich will das doch noch durchziehen hier dieses Projekt jetzt hab dich mal nicht so und ich komme dir mhm. auch entgegen. Die Kritik von der Umwelthilfe, der Deutschen Umwelthilfe, ist halt, das Ganze geht auf Kosten des Steuerzahlers und der Umwelt, weil diese Flüssiggas-Sachen jetzt auch natürlich nicht die äh, allerumweltfreundlichsten Energiegewinnungsmaßnahmen sind. Daran sieht man ja, dass dieses ganze
0: Projekt eben doch irgendwie ein politisches ist, obwohl Politikerinnen und Politiker der SPD, der FDP, der CDU, CSU und der AfD nicht müde werden zu betonen, dass es eigentlich ein privatwirtschaftliches Projekt sei, in das sich die Politik eigentlich auch gar nicht einzumischen habe. Also das war das häufigste Argument, was ich gehört habe in dieser aktuellen Stunde im Bundestag. Dazu später noch ein bisschen mehr. Und ich finde, das ist ein Musterbeispiel für eine technokratische Vorstellung von Politik, also dass man sagt, ja, das ist halt ein wirtschaftliches Projekt, die ethischen, klimapolitischen und sozialen Implikationen sind nicht Sache der, der Politik, ergo der, der Öffentlichkeit, der Bürgerinnen und Bürger eines Landes, sondern eigentlich Sache der Privatwirtschaft, also Sache von einzelnen ExpertInnen mit jeweiligen Interessen. Und dazu kann ich kurz einen kleinen Ausschnitt vorlesen aus äh, Michael J. Sandals vom Ende des Gemeinwohls, der dieses Prinzip von technokratischer Politik nochmal erklärt und schreibt. Das technokratische Konzept von Politik ist eng an ein Vertrauen in die Märkte gebunden. Nicht unbedingt ein entfesselter Laissez-faire-Kapitalismus, sondern die weitergefasste Überzeugung, dass Marktmechanismen die vorrangigen Werkzeuge zur Erlangung des Gemeinwohls sind. Dieser politische Denkansatz ist insofern technokratisch, als er zentrale moralische Erörterungen aus der öffentlichen Debatte abzieht und ideologisch strittige Fragen behandelt, als seien sie Angelegenheiten der wirtschaftlichen Effizienz und damit Aufgabe von Experten. Und das sieht man aus meiner Sicht auch bei Nord Stream 2, denn wenn das kein politisches Thema ist, welches ist es dann? Also was soll man denn sonst besprechen? Also das meine ich ganz ernst, ich meine das gar nicht irgendwie sarkastisch oder so. Aber natürlich soll die Öffentlichkeit daran beteiligt werden, wenn wir eine doppelröhrige Pipeline von Russland nach Mecklenburg-Vorpommern bauen. Aus einem Land, welches in letzter Zeit ja nochmal durch offenkundigere Repressionen aufgefallen ist. Man denke nur an die Verhaftung von Nawalny und den letzten Besuch von Josep Borrell, heißt er so? Ja, ne? ja, Ja,
1: ich glaube schon, ja wenn das nicht Politik ist, was ist sonst Politik? Ich finde es fast schon schamlos, sowas zu ja. behaupten, weil doch hier einfach absolut offensichtlich ist, wie Energie und Geopolitik, wir haben es am Anfang schon mal kurz angedeutet, extrem ineinander verwoben sind. Wer da nicht sehen möchte, dass hier ganz handfeste geopolitische Interessen im Spiel mhm. sind und dass eben eine solche Pipeline hauptsächlich Russland in die Karten spielt und das Verhältnis eben von Russland und der EU nicht gerade zum Allerbesten bestellt ist, wer das nicht sehen möchte... Da muss man wirklich schon fast von Augenwischerei sprechen, ja?
0: Also, ich... Absolut, das ist das richtige Wort. Die wird natürlich in erster Linie auch von Manuela Schwesig selbst betrieben, wenn sie beispielsweise auf Twitter schreibt, wir stehen hinter unserem Hafen Mukran in Sassnitz MV. Es ist nicht akzeptabel, dass US-Senatoren dem Hafen Mukran seinen Beschäftigten und damit den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Mecklenburg-Vorpommern drohen. Was erlaube? Also diesen Konflikt jetzt so zu reduzieren, als wäre das, weiß ich nicht, Angelegenheit von dem ein oder anderen Bürgerrat in Mecklenburg-Vorpommern, das ist doch schon irgendwie, also das verkennt ja völlig diese geopolitischen Dimensionen und tut ja so, als wäre das nur Sache von Mecklenburg-Vorpommern. Ob man jetzt diese Pipelines in Deutschland anlanden lässt, ob man sich jetzt von Russland noch äh, mehr mit Gas versorgen lässt als sowieso schon, das ist doch schon irgendwie... Ja, beinahe schon unredlich, ja, das Thema ja. so krass zu reduzieren auf diese auf diese Mecklenburg-Vorpommern-Scheiße. Entschuldigung, aber das ist
1: ja wirklich absurd. Es streicht zumindest Dimensionen daraus, die man einfach bei der ganzen Sache mitdenken muss. Ja, Wenn man das nicht total in den Sand setzen möchte oder sich total naiv geben möchte, auf jeden Fall, da hast du auf jeden Fall recht.
0: Manuela Schwesig hat ja auch beim NDR gesagt, dass sie ja der Meinung ist, wenn nicht Russland das Gas ausliefernde Land wäre, dann wäre die Kritik nur halb so groß, wo ich dann so dachte, ja, ja, das ist der Punkt, so, das ist der Punkt, so, natürlich wäre die Beschwerde
1: nur halb so groß, weil es nicht Russland ist. Klar, wenn Frankreich uns dieses Gas liefern würde, dann hätte das eine andere Dimension. Klar, würde man sich dann auch über die Umweltaspekte dessen Gedanken machen müssen. Aber es hätte überhaupt nicht diese Sprengkraft, weil man sich eben nicht energiepolitisch abhängig machen würde von einem Land, das einfach in gewissem Sinne der EU auch nicht sonderlich freundschaftlich gesonnen ist. Das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache, die da mit reinspielt, das ist ja fast schon so eine Art Schizophrenie ist jetzt zu viel gesagt, aber einerseits liegt man mit Russland im Clinch seit der Annexion der Krim im Mindesten. Man macht sich Sorgen darüber, wie es um die demokratischen Verhältnisse steht, was ja im Prinzip seit den 90ern auch einfach ein spezielles Verhältnis ist, das von Russland hm. zur Demokratie. Also einerseits ist man eben auf Konfrontation mit Russland gestellt und auf der anderen Seite möchte man dann in Energiefragen so einen Kuschelkurs fahren und mhm. Russland eben als den Partner sehen. Und ich finde das schon erstaunlich, wie sich europäische und deutsche Politikerinnen und Politiker versuchen, da so durchzuwinden, <lacht> mogeln oder wie auch immer und halt eben ihr Verhältnis zu einem bestimmten Land anpassen, je nachdem, was gerade auf dem Tisch liegt. Das behagt mir überhaupt nicht. Das ist halt die
0: alte Devise, die bei China schon zum Einsatz kam, dass man dachte, man heilt quasi durch Handel. Also diese Erwartung, ein Partner auf dem Weltmarkt wird sich schon irgendwie automatisch mehr an Menschenrechte halten, eigene repressive Strukturen im Land aufgeben, wenn er erstmal vernünftig in den kapitalistischen Markt eingebunden ist. Das hat man bei China gedacht, 15, 20 Jahre lang in absoluter westlicher Arroganz, wo es sich herausgestellt hat, dass China einfach sagt, witzig, wir scheißen komplett auf euch, ist uns völlig egal. Das siehst du auch in Kleinteiliger auch im Iran, finde ich, wo man ja auch versucht hat, irgendwie Handelsabkommen abzuschließen, um vor Ort irgendwie auch die Strukturen abzuändern. Und das sieht man jetzt auch wieder bei Russland. Und ich verstehe einfach, nicht, wie man im Jahr 2021 immer noch glauben kann, dass die eigene liberale Demokratie so populär ist, dass andere Staaten die einfach weiter bereit sind zu imitieren. Das scheint ja überhaupt nicht
1: zu passieren. Das hat sich, glaube ich, gewandelt im letzten Jahrzehnt. Russland hat ja auch noch in den Nullern zumindest den Anschein erweckt, als ob es eben demokratische Wahlen zulassen würde. Und das mm. ist ja jetzt eigentlich in den letzten Jahren zusammengebrochen. Also seitdem Putin sich im Prinzip jetzt als Präsident auf Lebenszeit da hat äh, einsetzen lassen, mm. beziehungsweise dementsprechend die Verfassung geändert hat und seit jemand wie Nawalny einfach eingeknastet wird, weil er ja auch zum Beispiel so etwas erfunden hat wie dieses intelligente Wählen. Ich weiß gar nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Nee, Er hat, er, er hat im Prinzip so ein System <lacht> erfunden, wo jedem einzelnen Bürger eine Empfehlung gegeben wird, wen er zu wählen hat, wenn Ach, er ja. einfach sozusagen gegen die Partei Einiges Russland mhm. ist die eben von Putin ist und die Regierungspartei vorstellt. Also im Prinzip gibt einen dann so eine Art App, so eine Empfehlung, ja, nee, jetzt wähl mal hier den Kapitalisten oder jetzt wähl mal ja. hier die und die Oppositionspartei. Nee, äh, wenn du aber in der Stadt wohnst, dann wähl mal lieber den Kommunisten. Sodass mhm. die es quasi jetzt auch geschafft haben, in dem Moskauer Stadtparlament, glaube ich, eben der Partei Einiges Russland, die Mehrheit abzuluxen. Und sowas ist für Putin natürlich scheiße, sage ich jetzt mal. ja. Er will nur diese demokratische Fassade aufrechthalten, damit man ihm nicht sagen kann, du bist hier einfach ein Autokrat, was aber natürlich de facto so ist. Und gleichzeitig gibt man Russland
0: natürlich aber immer wieder auch die Möglichkeit, die westliche Doppelmoral auch als solche zu benennen. Also dadurch, dass in Europa der eigene problematische Umgang mit Menschenrechten immer wieder auch unaufgearbeitet bleibt in der Öffentlichkeit, macht man natürlich russischen Politikern leichtes Spiel auf Pressekonferenzen. Es lohnt sich vielleicht kurz auf den letzten Besuch von Josep Borrell zu schauen, der vor einigen Tagen ungewöhnlich lange in Russland zu Gast war. Also der ist der Außenbeauftragte der EU, Spanier. Und während der Pre wirklich während während der Pressekonferenz, also ich sag's noch mal wirklich zeitgleich, hat Russland drei EU-Gesandte ausgewiesen, die sich eben laut Kreml an Pro-Nawalny-Protesten beteiligt haben sollen, was sie machen müssen, das ist ihr Job, also die sind da, um diese Proteste aktiv zu beobachten. Und während die beiden da sprechen, werden diese EU-Abgesandten ausgewiesen. Also man scheut sich echt auch nicht vor Dreistigkeit. <lacht> Und natürlich kam halt irgendwann auch so ein bisschen zur Sprache, was man denn da mit Nawalny mache, also das hat äh, Josep Borrell relativ diplomatisch angesprochen und äh, Lavrov gab dann eben von russischer Seite zurück, dass Spanien ja Katalanen inhaftieren würde, die ein Referendum organisiert haben. Daraus kann ich kurz vorlesen aus einem Text von Telepolis, mhm. Heise. Und da steht, so gab Lavrov zurück, dass Spanien Katalan inhaftiere, die ein Referendum organisiert haben und Spanien habe die Urteile trotz anderer Gerichtsentscheide aus Deutschland oder Belgien nicht revidiert. Spanien hat hingegen sein Justizsystem verteidigt und gefordert, die eigenen Urteile nicht anzuzweifeln. Das ist es, was wir vom Westen in Bezug auf Gegenseitigkeit erwarten, vollendete Lavrov die Steilvorlage Borrells. Obwohl Russlands Vertreter gar nicht von politischen Gefangenen geredet hat, fühlte man sich in Madrid angesprochen. So erklärte die spanische Außenministerin und sozialdemokratische Parteifreundin von Borrell, es gibt in Spanien keine politischen Gefangenen. Aranja González-Laya bemühte erneut die Sprachformel, dass es nur gefangene Politiker gäbe. Dabei waren die zivilgesellschaftlichen Aktivisten Jordi Kuichar, ich weiß nicht, und Jordi Sanchez, die ersten politischen Gefangenen, deren Freilassung auch Amnesty International immer wieder fordert. Also da ist man einfach vorbereitet und man hält quasi Europa immer wieder den Spiegel vor und lässt Europa auch quasi in den Spiegel schauen und die eigene Fratze erkennen und das ist natürlich halt eine diplomatische Strategie, die Krastev und Holmes sehr prominent beschrieben haben in ihrem Werk Das Licht, das Erlosch, also dass Russland mittlerweile einfach nur noch zu dieser Spiegeltaktik greift in, in, in diplomatischen Prozessen und einfach sagt, äh, was wollt ihr, Guck mal wie ihr seid, Pff. Menschenrechte? Ja, schaut doch mal hier, da gibt es doch auch politische Gefangene und so.
1: Das hat natürlich Tradition, ja. Also seit, ja. seit den Sowjetzeiten, also der Begriff zum Beispiel Whataboutismus, ist ja einer, der sich aus sowjetischen Argumentationsmustern ableitet. Die haben das Ach, guck im Prinzip ja erfunden. Dass immer mhm. wenn der der Sowjetunion vorgeworfen wurde, sie tue dieses oder jenes oder verletze da die Souveränität von diesem Land und so weiter und so fort. Dann kam von den sowjetischen Diplomaten immer, but what about? Und dann mhm. wurde der letzte amerikanische Umsturz oder Kuh-Versuch in irgendeinem mittelamerikanischen Land genannt. Und yeah. das, das ist diese Spiegeltaktik, die die im Prinzip schon seit Jahrzehnten ausgeprägt haben, und ja. so, also das hat bei denen Tradition und es gibt auch bestimmte Diplomaten, die sagen, naja, die Russen haben im Prinzip schon den Anspruch auf irgendeine Form von Wahrheit aufgegeben, sondern sind sich eigentlich ganz glücklich damit, wenn sie immer sich in so Sophismen ergehen und eben, wie du sagst, diese Spiegeltaktik anwenden und sagen, ja, was ist denn, was ist denn eigentlich mit dir? Dadurch muss man sich halt auch nicht zu irgendeinem Vorwurf
0: äußern weil man ja ständig auf die Fehler der anderen verweist. Das ist eine relativ komfortable Situation, die aber bereits wirklich die unglaubliche Abneigung von Russland gegenüber dem Westen zeigt. Da besteht überhaupt gar kein Interesse an wirklicher Diplomatie und deswegen sind solche Besuche von Josep Borrell in Russland auch so peinlich. Also weil er da halt auf dieser Pressekonferenz sitzt und sich diesen Scheiß anhört und gleichzeitig die Abgesandten ausgewiesen werden, das ist eigentlich
1: nicht mehr als ein Narrentheater, was da stattfindet. So kommt mir das zumindest vor. Ja, man wird da schon ziemlich dupiert, muss man sagen. Also, mhm. das stimmt schon. Vielleicht können wir auch noch mal ein, eine ja, Reihe von Tweets ähm, hier kurz noch mal... Ja, thematisieren und zwar von Verschieß Norbert... Verschieß mal ein, ein kleines <lacht> Tweet-Magazin. <lacht> und zwar von Norbert Röttgen. Norbert Röttgen ist ja nicht nur in letzter Zeit in den Medien gewesen, weil er sich auch um den CDU-Vorsitz beworben hat, sondern er ist auch Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages und hat nach dieser aktuellen Stunde zu Russland, die es am Mittwoch gab, getweetet, keiner fordert die Beziehung zu Russland komplett zu kappen. Wir wünschen uns Kooperation, aber nicht auf Kosten der Souveränität von Russlands westlichen Nachbarstaaten, unseren östlichen Partnern. Putin verweigert diesen Ländern ein uneingeschränktes Selbstbestimmungsrecht. Demokratie und Marktwirtschaft dort werden im Kreml als machtpolitische Bedrohung des Systems Putin bewertet. Hieraus erklärt sich der machtpolitische Sinn von Nord Stream 2. Es geht darum, für den Gastransport nicht mehr auf die Landleitungen in den Nachbarstaaten angewiesen zu sein, sondern stattdessen diese Länder mit den Ostsee-Pipelines ihrerseits vom Gasbezug abschneiden zu können. Und kommt dann am Ende dazu? Die europäische Russlandpolitik steht vor einem Scherbenhaufen. Dies hat der Besuch des EU-Außenbeauftragten Borrell auf bedrückende Weise deutlich gemacht. Das bisherige europäische Reaktionsmuster auf innen- und außenpolitische Aggressionsakte Russlands beeindruckt den Kreml nicht. Und dann kommt er am Ende zu der Forderung, Nord Stream 2 kann von den Europäern genutzt werden, um zu zeigen, wie wir uns die Beziehung zu Russland vorstellen. Kooperativ und mit der klaren Ablehnung der Einmischung in die Selbstbestimmung von Nachbarländern. Auf der Basis eines Moratoriums sollten die EU und Russland darüber verhandeln. Puh, puh, puh. Das ist ja schon relativ klar auf den Punkt gebracht von Norbert Röttgen.
0: Also er spart da nicht an klarer, pointierter Formulierung. Und das macht nochmal einen Punkt auf, der durchaus wichtig ist. Also natürlich hat Russland tatsächlich ein Interesse daran, die Landleitung durch die Ukraine beispielsweise nicht länger zu nutzen, weil das jährlich der Ukraine auch zwei Milliarden Euro einbringt. Und das ist für die Ukraine durchaus nicht wenig Geld. Darauf würde man natürlich sehr, sehr gerne verzichten und lieber über den Seeweg gehen.
1: Mhm, ganz genau. Und ja, also dieser Vorschlag eines Moratoriums ist, glaube ich, das, was Manuela Schwesig absolut vermeiden will. Moratorium wäre also eine staatlich angeordnete Aufschiebung der Fertigstellung mhm. von Nord Stream 2 und damit versucht jetzt Norbert Röttgen vorzuschlagen, diese Pipeline zu hebeln, um in der Energiepolitik Europa wiederum ja eine Machtposition zurück Einfach um mhm. zu sagen, ja, nee, warte mal, wenn du versuchst, uns so hier auszuboten, dann werden wir das erstmal stoppen und müssen das Ganze neu verhandeln. Und weißt du etwas darüber,
0: wie, äh, wie man in Russland darüber denkt? Also wenn man beispielsweise diesen Röttgenplan jetzt umsetzen würde und das Ganze wirklich zum geopolitischen Druckmittel macht, also wirklich sagt, nein, Baustopp und jetzt alle an einen Tisch und dann schauen wir erstmal, würde Russland da überhaupt drauf eingehen? Also hat dieses Projekt so viel ökonomische Macht auch in Russland, dass man tatsächlich Putin und Co. dann an den Tisch gezwungen bekäme? Oder würden die einfach sagen, ja okay, dann baut halt eure scheiß Röhre nicht zu Ende,
1: sonst ist es scheißegal, wirklich. Was die Russen dazu denken, ist auch wiederum eine spezielle Frage. Ich habe mich hier einmal in einem in einer sogenannten Gnose, ähm oder Gnose des Portals Decoda, was ich auch wirklich nur empfehlen kann, Decoda.org. Wir können es auch in die Show Notes schreiben. Da gibt es äh, russischen Journalismus in deutscher Übersetzung. Das ist wirklich ein großartiges Projekt. Ich kann das nur empfehlen. Und die haben eben eine Übersicht zu äh, der Nord Stream 2 Pipeline veröffentlicht. Und da steht, während das Ausstiegsszenario in Deutschland also für aufgeregte Debatten sorgt, geben sich manche russische Analysten, wie etwa Michael Krutichin, betont gelassen. Allein aufgrund des Baustopps wegen der US-Sanktionen vom Dezember 2019 sei die Pipeline sowieso tot. <lacht> Deutsche Analysten wie etwa der Handelsforscher Gabriel felbermeier betonen außerdem, dass ein offizielles NS2-Aus über reine Symbolpolitik nicht hinausgehe. Denn auf welchem Wege das Erdgas nach Deutschland komme, sei, Zitat, letztlich für die russische Zahlungsbilanz unbedeutend. Da frage ich mich jetzt natürlich, okay, wenn es für die Deutschen eigentlich nicht wichtig wäre, wenn es für die Russen eigentlich nicht so wichtig wäre, warum machen wir das überhaupt? Da kommen wir wieder zu der Frage vom vom Anfang zurück. Mhm. Ich glaube allerdings schon, dass das für Russland insofern gut wäre, als dass man eben so Länder wie Polen oder Ukraine, also generell Europas o Osten, so ganz gut unter Druck setzen könnte. Wie eben Norbert Röttgen das in seinen Tweets erklärt Und vielleicht geben sich die Russen da auch cooler, als sie es eigentlich sind. Wahrscheinlich würden sie sich schon ärgern, wenn das Ganze nicht, nicht zustande kommen würde, weil das, glaube ich, auch für Gazprom auf jeden Fall ein ziemlicher Rückschlag wäre. Aber das wird jetzt nicht Russland ins Wanken bringen oder so. Ja, sie würden auf jeden Fall auch weiterhin ihr Gas loswerden. Also ich
0: habe es ich jetzt schon so verstanden, dass das irgendwie finanziell durchaus unangenehm wäre für an an dem Bau beteiligte Unternehmen, vor allem aber auch unangenehm für die Bundesregierung, weil sie dann doch bei einem länger anhaltenden Baustopp oder im schlimmsten Fall einem Abbruch der Bauarbeiten schon zu horrenden äh, Ersatzzahlungen gezwungen werden könnten. Das ist natürlich dann auch wieder ein stark ideologisiertes Argument, weil dann die ganze Zeit darüber gesprochen wird, ja das zahlt dann aber der Steuerzahler, das kann man ja wohl den Leuten nicht zumuten, wo natürlich auch wieder unser altes MMT Argument greift, dass wir ja immer wieder sagen, diese moralische Erpressung anhand des Bürgers, des Steuerzahlers oder der Steuerzahlerin anzubringen, hat immer so diesen einen bitteren Beigeschmack, dass darin eigentlich auch enthalten ist, dass angenommen wird, der Staat müsse erst Geld einnehmen, um es ausgeben zu können. Was natürlich, und das sagen wir gerne nochmal, ein wenig unsinnig daherkommt, wenn man sich klar macht oder deutlich vor Augen führt, dass der Staat natürlich das Monopol über den Gelddruck hat und dieses Geld für diese Ersatzzahlungen auch einfach drucken könnte. Es ist eben mitnichten so, dass das explizit so sein müsste, dass jetzt jeder Einzelne sagt, oh, das sind aber so und so viele äh, Moneten von den Steuern, die ich bezahle und sowas. Das ist dann auch wieder
1: ein stranges Argument, finde ich. Und... Jemand wie Olaf Scholz scheint ja auch anscheinend keine Probleme zu haben, den Amerikanern irgendwie eine Milliarde Euro zu versprechen um diese Terminals für Flüssigerdgas zu bauen. Das Argument ist in gewissem Sinne auch so eine kleine Nebelkerze, auf jeden Fall. Zudem muss man halt sagen, dass der
0: russische Staat natürlich an Gazprom beteiligt ist. Also das ist nicht nur ein extrem höriges Unternehmen oder staatstragendes Unternehmen, sondern es ist wirklich ein Unternehmen, welches zu 50 Prozent in Staatshand ist, also es ist zumindest ein, ein teilweise verstaatlichtes Unternehmen und von daher kann man durchaus denjenigen zustimmen, die sagen, dass Manuela Schwesigs Umweltstiftung wirklich eine ist, die vom russischen Staat in erster Linie finanziert wird. Also das ist kein an den Haaren herbeigezogenes Argument, sondern trifft zumindest in dem Punkt durchaus zu und es ist dann ja wirklich an der Stelle fast schon, man könnte fast darüber lachen, dass Manuela Schwesig diese Stiftung Umweltstiftung nennt. Also sie wirft wirklich mit derartig vielen Nebelkerzen um sich. Das ist das ist wirklich beispiellos. Und da sind natürlich halt auch Umweltverbände zu Recht irgendwie auf die Barrikaden gegangen, weil das ja schon wirklich so eine beinahe infame Umdeutung von Verhältnissen ist. Also das Umweltstiftung zu nennen, ist einfach frech.
1: Ja. <lacht> Absolut. Ja. Ja, jetzt kann man sich abschließend natürlich die Frage stellen: warum gibt es jetzt so ein riesiges Insistieren auf der Pipeline von Seiten Manuela Schwesigs? Gut, das haben wir jetzt so ein bisschen geklärt, aber auch durch Olaf Scholz und eben auch Angela Merkel. Mhm. Und hier kommt vielleicht wieder eine Frau ins Spiel, die schon bei der Folge mit Samuel eine relativ prominente Rolle gegen Ende der Folge gespielt hat, nämlich Anna Vero Wendland, die Atomenergie als Brückentechnologie vertritt und darum eben auch den Atomausstieg relativ deutlich kritisiert. Und sie schreibt auf Twitter, wo sie dann eben den Deutschlandfunk für seine Berichterstattung zu dem Thema kritisiert. Sie schreibt, liebe DLF-Nachrichten, wenn ihr berichtet, dass die USA aus Gründen der Energiesicherheit gegen den Weiterbau von Nord Stream 2 ist, ergänzt ihr immer einen Erklärsatz im Die Linke-Pädagogik-Stil. Zitat, allerdings wollen die USA auch ihr Gas in Europa verkaufen. Warum nervt mich das? Erstens, vermischt ihr damit Nachricht und Kommentar, denn dieser US-Beweggrund ist nur einer von vielen – und nicht der wichtigste für deutsche Anti-Amerikaner, aber ist er es. Zweitens erklärt ihr in den Nachrichten auch nie, warum Berlin so verzweifelt an Nord Stream 2 festhält. Und jetzt wird's spannend. Weil Merkel die Energiewende mit Gas retten will, weil keiner über den deutschen Atomausstieg als Ursache deutschen gas reden will, weil Wintershall in Russland Geschäfte machen will, das ist eine deutsche Firma. Keinen dieser Umstände erwähnt ihr in den Nachrichten, weil sie da nichts zu suchen haben. Und das finde ich auch wirklich einen interessanten einen interessanten Ansatz, beziehungsweise ein interessantes Erklärungsmodell, was für mich einleuchtend ist. Keine Atomenergie seit Fukushima, seit also jetzt zehn Jahren ungefähr, der Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg oder was das war. Mhm. Und dann auch noch, aha, Kohle geht auch nicht, weil einem da Fridays for Future auf den Schlips tritt und <lacht> Luisa Neubauer die Wand hochklettert. Jetzt übertrieben gesagt, Kohle ist wirklich extrem äh, schädlich und muss halt weg, weil es mhm. halt eben zu viel CO2 verbraucht beziehungsweise in die Luft ballert. Und jetzt sagt sie eben, weil man eben gleichzeitig aus Atom- und Kohleverstromung rausgeht, Macht man sich abhängig von russischem Erdgas, weil das im Prinzip die einzige Möglichkeit ist, die dann noch bleibt und Manuela Schwesig zum Beispiel versucht das dann eben auch als eben besonders umweltfreundlich zu verkaufen, also zu sagen, ja, hey, Erdgas, das ist alles irgendwie cool und so. Mhm. Das ist hier die schöne Alternative dazu und da sagt eben Anavero Wendland dazu, nein, Erdgas ist der falsche Freund der erneuerbaren Energien und wenn man es wirklich wollte, bräuchte man eigentlich eine Kombination aus Atomenergie und erneuerbaren Energien, womit Deutschland dann vergleichsweise energiemäßig autark wäre. Ja, dieser Atomausstieg
0: Deutschlands war ja schon auch irgendwie sehr an der politischen Figur Merkel orientiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es gab ja den Ausstieg, dann gab es so ein bisschen den deutschen Wiedereinstieg und dann kam ja die Atomkatastrophe von Fukushima, die genau. irgendwie äh, großen Eindruck hinterlassen hat, auch in der Medienlandschaft in Deutschland und dann gab es einen sehr spontanen Ausstieg aus der Atomenergie den vor allem irgendwie Merkel auch ungewohnt klar öffentlich besprochen hat, beinahe bekannt gegeben hat, kann man sagen.
1: Ich muss sagen, ich war da noch ein bisschen zu jung, um mich wirklich in die Materie reinzuarbeiten. Mhm. Aber kannst du dich daran erinnern? Ja,
0: oder? Ja, ein bisschen. Auch so ein bisschen durch mein, durch mein Studium. Da wird da an der einen oder anderen Stelle schon darüber gesprochen. Und da habe ich den Eindruck immer, dass diese Entscheidung, wirklich dann den kompletten Ausstieg zu machen, ungewohnt schnell vollzogen wurde. Da kann man vielleicht wirklich von staatlicher Anordnung sprechen, die wir so eigentlich bei, bei wirtschaftlichen Prozessen ganz selten haben. Man schaue sich einfach nur an, wie schwerfällig der Ausstieg aus den fossilen Energien gerade fällt und wie hartnäckig der fossile Energiesektor auch durch Lobbyarbeit diesen Ausstieg verlangsamt und man eigentlich ja die Erkenntnisse schon jahrelang vorliegen hat und trotzdem daraus keine konkrete Politik ableitet. Bei diesem Atomausstieg ging das nach der Fukushima-Katastrophe sehr, sehr schnell und unterstreicht nochmal, wie wichtig Katastrophen so im Prozess des Policy Makings ist, dass es da wirklich, wenn so eine Krise, eine androhende Krise mal so richtig stark visualisiert wird, ganz zynisch gesprochen, durch eine Katastrophe, dann drängt sich der Politikwechsel halt viel stärker auf und so war das bei dem Atomausstieg auch und deswegen redet die Öffentlichkeit auch kaum mehr darüber, ob das vielleicht so sinnvoll war damals, ob das vielleicht eine Kurzschlussreaktion von Deutschland war. Das ist alles abgespeichert als die einzig mögliche Alternative und steht irgendwie noch im Schatten dieser Katastrophe von damals. Und ich glaube, deswegen redet da auch niemand wirklich drüber, ob man das vielleicht nicht auch in Teilen rückgängig machen könnte.
1: Ja, man könnte sagen, dass die Bedrohung durch Atomenergie auch viel visualisierbarer ist und auch viel stärker an so historischen Ereignissen wie eben Tschernobyl, Fukushima, so explizierbar. Weißt du, wie ich meine? Also man, man hat so sehr deutlich vor Augen, aha, großes Trara, ja. Und ich meine, Tschernobyl war ja wirklich einfach eine einschneidende Katastrophe. Das kann man ja jetzt auch irgendwie nicht herunterspielen. Ja, Aber die schleichende Zerstörung der Umwelt durch fossile Energien aber eben auch durch Energien wie Erdgas, die schlagen sich halt eben nicht so nieder in so singulären Ereignissen, wie es zum Beispiel Atomunfälle sind. Und natürlich sehen diese Kernkraftwerke, ja diese bauchigen
0: Türme auch immer schon relativ gruselig aus, sage ich mal jetzt. Ich erinnere mich an die Zeit, in der ich, stets mit dem Auto nach Frankreich gefahren bin, man hört ja an meinem Namen so ein bisschen diesen Hintergrund raus und meine Eltern haben da auch ähm, ein Feriendomizil und da fährt man dann halt wirklich äh, in, im Großraum Lyon an diesen riesigen Atomkraftwerksanlagen ja, ja, ja. vorbei. So Und ich erinnere mich noch an die Zeit als Kind, als mein Vater das dann auch dementsprechend erzählte. Also als er dann äh, beispielsweise sagte, ja, wir müssen jetzt noch so und so viel Kilometer fahren, so und so viel Zeit hinter uns bringen, bis wir beispielsweise nicht unter dieser Katastrophe aktiv leiden würden, wenn die Dinger jetzt in die Luft gingen. Also mein Vater tendierte auch zum Pathos damals, das muss man dazu sagen. Aber so wurden mir diese Dinge immer schon erzählt. Man denke ja beispielsweise auch an Serien wie Stranger Things oder Dark. Ich weiß nicht, ob es bei Dark auch so ist oder nur bei Dark. Eine von diesen Serien spielt ja. auch mit diesem Motiv des alten Kernkraftwerks, wo ja. eben ganz mystische, gruselige Prozesse vorgehen. Also diese beiden Türme sind, glaube ich, auch als Katastrophenorte oder stehen für so eine gewisse Katastrophenhaftigkeit und ich glaube, das ist nicht ganz befreit von Ideologie.
1: Ja, klar. Und ich hoffe, wir haben das jetzt ein bisschen mhm. deutlich machen können, was da für Kräfte am Werk sind und mhm. wie vielleicht hier die Energiepolitik mit der Geopolitik verbunden ist und was vielleicht auch die Gründe dafür sind, warum wir uns in dieser Situation befinden und was auch die Problematiken sind, die damit verbunden sind. Ja, gibt es von deiner Seite aus noch ähm, Dinge zum Themenkomplex Erdgas Nord Stream 2 zu sagen, dann... Ähm äh, nee, ich habe
0: äh, hab alles gesagt, was ich sagen wollte. Bin sehr froh, dass ich mich dann doch mal mit dem Thema auseinandersetzen konnte im Zuge der Recherche, weil es ja dann doch interessanter ist, als man erstmal so denkt. Und wir warten natürlich auch in, in Zukunft mit weiteren spannenden Themen auf. Allerdings macht dieser Podcast jetzt mal kurz ein wenig Pause und verschnauft mal, weil die nächsten Folgen, die wir vorhaben, inhaltlich aufwendiger sind und weil wir vor allem auch Gäste dafür haben wollen, die ein wenig Vorlauf benötigen, um wirklich hier dann auch theoriegeladen aufzutauchen in diesem Podcast, weswegen wir uns erst am übernächsten Wochenende wieder hören werden. Wir haben jetzt quasi so anderthalb Wochen Unterbrechung drin und freuen uns natürlich aber dann
1: darauf, dass wir dann wieder am Start sein können. Absolut. Damit verabschieden wir uns in diese Woche. Und ja, danke Joe für fürs Gespräch. Und danke dir. Bis, bis bald. Bis bald. Ciao.